0: Probleminha com o som, vamos ver, né? Se a gente consegue. Chamamos o, o Juliano. Oi, Juliana! Bem-vinda de volta!
1: Obrigado! Agora eu acho que você agora. Agora eu que não tô escutando. Ah, meu Deus! Agora eu tô escutando, agora eu tô escutando. Agora eu tô escutando. A Era digital é uma coisa que eu não consegui adaptar ainda. Agora eu não estou escutando, Monique. Não estou escutando você. Eu, eu não estou escutando.
0: Estou te ouvindo bem melhor. Você fez alguma coisa aí?
1: Não, agora estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Beleza. É você tá saindo e entrando. Às vezes eu escuto, às vezes eu não escuto. Eu não tô escutando. Nada! Não, agora sim, agora sim. Entre e sai, eu não sei
0: porquê. Vamos ver se vai estabilizar agora, né? Tá, tá. Muito bem, agora seu som está lindo aqui para mim. Não sei se, o que, que você fez aí, que o tá. som voltou. Tá. Ai, ai, gente, eu estou aqui. Estamos, na verdade, é... tentando conhecer um pouquinho o primeiro lançamento do nosso escritor. Juliano Capuá. É Capuá que fala teu nome? Na verdade,
1: é, é Capua. Ele Capua. devia ter um acento, mas não tem.
0: É. Capua. E qual é a origem de Capua?
1: Italiana.
0: Italiana. E aí, o autor está lançando, na verdade, entrando nesse meio editorial, é, Consentir e Pensar o primeiro livro dele. Que tem uma capa diferente, uma sinopse belíssima que ele falou, que nem sabe. Conta essa história da sinopse. Então o livro não tinha sinopse, Juliano.
1: Eu nunca tive que escrever uma sinopse, porque na verdade foi recomendado, eu fui recomendado a, a uma editora para uma outra, uma editora que eu conhecia, para uma editora, uma outra editora, ela nunca pediu sinopse, ela pediu o livro para ler. E, e era uma editora independente e foi publicada independentemente e ela eu nunca tive que escrever uma sinopse aí eu escrevi hoje para você
0: uh, <risos> eu, eu achei incrível isso você fez pela editora qual é o nome da editora? editora Cinco Gatas.
1: que é uma Cinco. editora do
0: Rio Grande do Sul ah, eu já tinha ouvido falar dessa editora, já devo ter recebido aqui no projeto, escritores dela, Cinco Gatas, é uma editora provavelmente de médio porte, né, é, que trabalha aí com autores nacionais, bom, bom saber, fica como indicação, quem quiser procurar no Instagram deve ter. Você gostou dessa parceria com a editora?
1: Eu gostei muito. Eu achei que ela editou o livro muito bem, foi muito atenciosa. É, eu lidei com a Débora, que, que é quem lida com os autores. E ela tem uma equipe que, que ela editou junto, eu acho. Eu acho que ela foi a principal né, pessoa que editou o livro. Mas editou muito bem, muito bem o resultado. E a parceria foi boa, a conversa foi boa, o papo foi bom, fluiu, ela entendeu. Sabe? é Isso para o escritor é importante, né? Pra você. É, é, escrever é a mesma coisa que editar, né? Reescrever é mais fácil, mas editar realmente.
0: É um especialista. É. E essa parceria da editora com o escritor quando dá certo, o, a chance do livro é, também dar certo é muito alta, porque a editora ela tem esse papel não só de editar o livro do autor, mas de ouvir o autor, saber o que ele quer, realmente a proposta dele, porque a única pessoa que conhece verdadeiramente a sua obra é você. Então, quando ela escuta e ela caminha com o escritor, a probabilidade de o livro é... Certo. Outra coisa que me chamou a atenção na tua obra, Juliano, é essa capa. Como é que foi o projeto dessa capa? Você já tinha em mente... Foi em conjunto com a editora? Como é que surgiu?
1: Bom, na verdade, eu estava é, fazendo uma pesquisa para um outro livro, que eu ainda vou escrever, mas eu, eu gosto muito da filosofia grega. E eu estava pesquisando sobre os gregos, e eles acreditavam que a saúde, por exemplo, era o equilíbrio dos elementos, é, né? a água, a terra e fogo, Que a saúde dependia disso. E, e mas eles eles tinham um entendimento dos elementos que que, que hoje a gente não hoje é diferente para gente por exemplo é, é, eu, eu, eu estruturei o livro a partir dos quatro elementos né a água a terra e fogo nessa 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 ordem é, no livro e mas assim como eles representam hoje atualmente então, ar seria pensamento, água, sentimento, é, terra, matéria e tudo que é físico. E, e fogo, na verdade, fogo foi a mais difícil de entender o que seria fogo. Mas a única coisa que restava dentro de tudo que, que existe, e eu conseguia pensar, era a consciência. Então, fogo ficou como consciência. E o livro é estruturado nesses quatro elementos como eles são representados. Não no sentido literal de ar, de ar, mas através de, de pensamento, sentimento, é,
0: físico. Quer dizer, é, a gente tem os elementos né, o a água, terra e fogo. E ele colocou dentro da mitologia grega, esses símbolos, na, o que, que são símbolos na capa
1: esses símbolos são símbolos que que, que, que hoje é, são conhecidos em representar os elementos eu não sabia eu não é, sabia cada elemento tem uma, tem, um, tem um tem esse símbolo que representa o elemento é, e esses elementos são representados assim é, é na... eu também não sabia que existia isso mas eu busquei fiz uma
0: pesquisa eu tô com medo de mexer aqui em alguma coisa e a gente travar, porque eu queria mostrar a capa do livro para o pessoal, para vocês verem os elementos como estão aqui. São triângulos, gente, dentro do quadrado. Então, por exemplo, é um triângulo dentro do quadrado e ele tem um risco no meio, é, na parte superior. A água... O triângulo é de cabeça para baixo. A terra, o triângulo é de cabeça para baixo com um risco no, no final. E o fogo é o triângulo com dentro do quadrado. Como é que você descobriu essa, essa, essas ilustrações, esses símbolos para cada elemento?
1: Então, eu fiz uma busca na internet. Na verdade, eles não são dentro do quadrado. Eles são triângulos, mas o quadrado eu botei como forma de enquadrar o símbolo. É só uma, uma, uma escolha artística, mas, se, mas no nível você tá está completamente certo, ele está representado assim mesmo com quadrado. Mas o símbolo em si são os triângulos com as linhas e, uh, uh, e alguns têm uma linha inferior ou superior, a parte de cima de baixo, e outras não tem linhas.
0: Então, em... Muito legal, né? Eu gostei. Simples, é uma capa preta simples e sofisticada. O nome do livro, gente, é Sentir e Pensar. Como é que foi, o, o, o Juliano, é, a escolha desse título... Como é que você foi durante a escrita? Como é que surgiu o título da tua obra?
1: Sabe o que, que é? É porque, assim, eu, eu na verdade, eu era uma criança quieta, introspectiva. E eu, na verdade, me entretinha e me divertia em pensar. Eu adorava pensar. Eu adorava fazer filosofia antes de saber o que, que era filosofia. E vivia nesse mundo, meio à parte, entendeu? É... E, e, e eu, eu vi desde cedo que, na verdade, tudo é sentir e pensar. Porque a consciência, você não tem controle da consciência. E o que é da matéria é o corpo. E o que vem do corpo são os sentidos. E você também não tem controle dos sentidos. Eles são o que eles são. E a consciência está lá ou não está lá. Você não tem como é, forçar uma consciência. O que você tem controle é do sentimento e dos pensamentos. É isso que, que você tem é, algo em ser proativo, em termos de fazer qualquer coisa, de entender alguma coisa, de buscar o um resultado, de ir atrás de uma, de uma compreensão, de de, de ir atrás de um objetivo. Você tem como sentir e pensar as coisas e avaliar a partir de sentimentos e pensamentos é o que a gente tem com os mecanismos do viver é, junto com os sentidos que são do corpo a consciência é, o, o pensamento e sentimento, o sentimento e o pensamento são as únicas partes do nosso mecanismo do viver, que são mecanismos ativos que temos escolhas para poder fazer uma coisa com ele direcionar o foco é, e um refletir no outro, né? E sentir e pensar, na verdade, andamos mundo andam muito juntos. É, né? Tem uma parte do livro onde eu falo que que no que no que no pensar, é, no pensar em pensar você 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 entende o que sente. e e em sentir o que você pensa, você compreende o que pensa. Assim, os dois são muito complementares, mas são os únicos mecanismos que são ativos, que a gente tem como ativos. Então, o, 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 o título do livro nós, basicamente veio desse, desse foco, entendeu? Mas o livro aborda to, todos os quatro elementos, inclusive juntando eles. Também, então, separadamente, eu falo sobre ele separadamente e também o, o que acontece
0: quando você junta esses quatro elementos. Interessante, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre sentir e pensar, o livro é um livro de filosofia que faz referência à filosofia grega, sendo o mesmo. Estruturado a partir dos quatro elementos. Ar, água, terra e fogo. Porém, como o autor acredita, que são representados atualmente. Quer dizer, o Juliano falou que na mitologia grega, esses quatro elementos representavam a saúde. Né? E hoje a gente os gremios, tem...
1: Os gregos acreditavam nisso, é.
0: Isso. E hoje a gente tem uma outra concepção para os elementos, é isso? Isso.
1: Hoje os elementos são vistos diferentes. Eles não são vistos de maneira literal, né? Ar como ar que sopra vento. Ar é visto como aquilo que é passageiro, que é ligeiro, que vai, que passa. Então, foi entendido como pensamento.
0: Mas isso aí, já, isso aí já é uma visão Dos elementos moderna. Da... Ah, visão sim, eu ia visão ter... moderna, é, sim.
1: Que Os gregos não tinham na época
0: Entendi E aí a gente tem o ar Que é referente ao pensamento A água Que está relacionada a sentimentos A terra como matéria Tudo que é fogo como consciência. Ô, Juliano, quem foi que chegou nessa relação? Isso está dentro da filosofia? Isso foi é, é, é alguma teoria de algum filósofo? Como é que pega essa relação da água, por exemplo, é, é, com sentimentos? A terra como matéria?
1: Não, isso já, isso já, isso já, é, isso já é meio que conhecido. É, o que eu tive que Buscar por dentro de mim é o que seria fogo. E a única, a única, o único elemento da, é, é, do mecanismo de viver que nós, seres humanos, temos só poderia restar a consciência. Então, fogo ficou com consciência. É, mas é. É, foi, foi assim. E. E, e, e juntos é, os quatro elementos representados com né, pensamento, sentimento até fisicalidade é, é, e, e consciência dão a razão a raz, a, ao meu ver é, a razão ela vem desses quatro elementos unidos quando eles ficam juntos entendeu é como se fosse uma evolução humana dos quatro elementos, é, como, assim como a tecnologia tem paz de, de metais, é, engenharia sofisticada microchips, a razão é a nossa a nossa mais alta elevação dos quatro elementos unificados. Então, seria mais ou menos isso.
0: Agora, é, como é que essa chave virou dentro de vocês, Juliano? Por exemplo vou publicar o meu livro, vou agora me dedicar a escrever para publicar a minha primeira obra, onde é que foi que você resolveu oficialmente falar, não, está na hora de eu botar esse projeto para frente, publicar essa obra, pelo que eu entendi você já está produzindo um segundo livro, onde é que essa chave virou dentro de você?
1: Então, eu na verdade eu fiquei eu eu, eu, eu eu mudei disciplina várias vezes na faculdade. Eu cheguei a estudar é, diversas coisas diferentes, mudei de disciplina até que eu encontrei filosofia e assim amei de início eu amei da filosofia. Sabe, eu tinha me encontrado era meu sonho o que eu realmente queria. Eu tinha me encontrado era minha essência. Só que eu comecei ao, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ficar um pouco desapontado com a filosofia acadêmica de universidade, sabe? Porque era uma coisa assim, era uma coisa fria, era uma coisa, sabe? É, parecia que era que era estática, ela não, não tinha vida, entendeu? Então, na verdade o que eu fiz é que eu saí da faculdade, deixei a faculdade, larguei a faculdade, não terminei a faculdade, e fui estudar cinema porque eu achava que assim eu podia dar vida à filosofia. Criar filmes, histórias, com, com realidades. Né? Porque um filme você você faz, você cria um mundo ali. E eu podia fazer filosofia em filmes. Então, eu achei que isso era muito mais interessante do que é a filosofia que eu estava na faculdade. É, e trabalhei em produtoras no Rio, é, mas em, em algum momento, assim... É, a ah, eu, eu, eu eu a vida não estava indo tão tão dando tão certo como eu imaginava e eu é, sabe decidi fazer assim dei, dei aquele pulo sabe aquele aquela aquele pulo que você faz uma vez na vida ou de tipo assim acreditar em tudo que você é, tudo que você sabe, tudo que você conhece, e dá um pulo uh, no escuro, no que você realmente é e acredita, e, e vai dar esse, esse pulo pelo desconhecido. E o meu era o amor pela filosofia, pelo conhecimento, pelo entender, pelo gostar de saber, gostar de entender. E o livro demorou quatro anos para ser escrito, foi um processo longo quatro anos? Quatro anos. Ah! É, assim, a, a, o primeiro tratamento demorou mais ou menos um ano e meio. Mas eu tive, teve vários tratamentos. escrevia E escrever é uma coisa que você não faz assim só quando você está escrevendo, literalmente, ali duas horas no computador. Quando você está tomando banho, você está comendo, você está passeando na rua, está comendo um pão no pão uma chapa, tomando um café, você está reescrevendo, você está pensando. Não para, e é muito exaustivo. E, às vezes, me dava dois, três meses de, de descanso, e voltava o livro, voltava o livro, e sempre continuando a escrever, reescrever na minha mente. E passou por vários tratamentos e demorou, em total, uns quatro anos. E foi... E, assim, fiquei muito orgulhoso do, 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 do livro, tenho um carinho enorme por dizem né que 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 projetos artísticos assim são promovidos é, eu não vejo dessa maneira mas eu, eu tenho assim eu é, é incrível quando uma coisa que está dentro de você fica fora de você para que todos possam ver sabe seja em, em, em assim na arte em geral isso é muito 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 bem você pode ver isso muito bem né é... Sabe, onde o outro possa, pode... Sabe, quando está em você, é muito difícil você explicar, você falar, do pode... No livro, quando está dito em palavras, em uma vez que você botou ali, está ali para sempre. Sim. Qualquer um pode ler, qualquer um pode saber. E é uma maneira de se comunicar com o mundo, de se expressar com o mundo, que eu acho incrível. É, incrível. Eu, sou, é... eu me sinto muito feliz realizado realizado é aquilo que a gente sempre
0: diz, né? Você pode ser escritor, porém, para publicar, você precisa de muita coragem, porque você está tirando de dentro de você e jogando no mundo coisas que são suas, você. As pessoas vão chegar até você com aquilo que você produziu. Então, se eu leio um livro seu, eu estou conhecendo o Juliano de certa forma, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele viveu. E para a gente expor isso é muito difícil. As pessoas não costumam saber expor os seus sentimentos, as suas emoções. É por isso que a arte tem esse papel tão engrandecedor. Ela produz, ela se materializa através dos nossos sentimentos, pensamentos, seja uma pintura, seja um livro, seja uma composição, e aí entra essa parte terapêutica né que a gente lida com os nossos monstros através da produção de uma arte. E o livro é exatamente isso. O, o Juliano falou que ele sempre foi muito introspectivo, né então a escrita ali... Aliás, Juliano, você começou a escrever com quantos anos?
1: Na verdade, eu nunca, eu nunca, eu nunca tinha escrito nada antes, assim. Eu estudei história na, 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 no ensino médio, então eu escrevia muitos ensaios, mas nunca tinha nunca tinha me dado para esse lado de escritor. Eu só tinha muito muitos pensamentos, muitos pensamentos, pensamentos, pensamentos. Então, por isso que eu tive que escrever tanto tempo, e talvez demorou quatro anos. Assim, o livro é uma universo muito grande.
0: Tem 500 páginas,
1: né? Tem 500 páginas, é. Mas, assim, foi, foi, eu reescrevi muitas vezes, porque talvez era meu primeiro livro e eu não tinha tão contato e prática com a escritura em si. Então, eu fui lapidando com o tempo. E fui é. lapidando, e lapidando, e lapidando, e, sabe, e, e concentrando no conteúdo e tentando ser o mais claro e lógico possível, né? Porque a, a filosofia, ela é subjetiva. Por mais que a gente tenta falar de objetividades, a filosofia, né? toda, toda a filosofia tenta ser objetiva é, e procura objetividade. Ela não tem, ela naturalmente é subjetiva, porque nós somos subjetivos, somos, somos seres subjetivos, somos seres humanos, como seres subjetivos. Então, o é, um, 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 um objetivo pode ser objetividade, mas ela é a partir das nossas subjetividades mas é engraçado o que você falou agora, porque me fez pensar uma coisa porque na verdade a filosofia para menos ocidental né, ela começou na Grécia e, e toda a ciência se começou a partir da, a partir da, da, da filosofia é, se perguntam perguntas simples com, com respostas muito complicadas muitas vezes, mas o que é interessante é que a filosofia muita gente não se dá conta mas se você se você chegar bem bem assim bem ou bem rudimentar em termos de pensar o que é filosofia toda opinião que alguém tem é, é filosofia porque é é, é algo do subjetivo dialogando com a objetividade da realidade então se você por exemplo acha que é, Entendeu? É, tem alguma, você tem alguma opinião sobre moda, sobre mídia, sobre esporte, sobre política, sobre sociedade, sobre individualidade? Qualquer coisa, qualquer opinião que você tenha, isso já é filosofia. Pode não ser uma filosofia elaborada a, a, a profundidades extremas, mas é filosofia, porque... É algo subjetivo, é algo seu, que, é, que, que digere lá dentro uma opinião sua, subjetiva, em relação à objetividade do mundo que você convive lá fora. Né? É, então, na verdade, filosofia é, assim, é tudo. Toda opinião de filosofia, todo filme que existe em filosofia, Sim. é todo ah, tipo de okay. em filosofia, toda definição é filosofia. Não existe nada que não seja a filosofia.
0: A filosofia está em tudo. É verdade. A gente parar para pensar, a filosofia ela se encontra em tudo, todos os dias, em qualquer lugar. Né? própria essa, essa própria questão da opinião, como o Juliano falou, de fato é, é uma forma de filosofia. E o livro dele, como ele bem diz, né vai abordando temas fora da filosofia, também como, por exemplo, a psicologia e a sociologia. Ele tem como pano de fundo e tema central a realidade como um todo. Ô, Juliano, o que você quis dizer com a realidade como um todo?
1: Então, eu, eu sempre eu fui obcecado com, assim, por, 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 por entender as coisas. E e eu e eu, e eu eu queria me comunicar com o mundo né? e ter um, um elo com e por ter uma certa desconexão com as pessoas e, a, e a amizades, essas coisas eu eu queria achava que eu queria fazer uma grande contribuição ao mundo ajudar o mundo e eu, e, e eu era obcecado em basicamente entender a realidade e se Deus existia é obcecado com essas duas questões e porque eu vi que a, a realidade na verdade é, se ela existe se ela existindo tudo depende da realidade tudo depende da realidade é, sabe é, saber se a gente sabe qual é a realidade tudo se torna possível é por exemplo, você você você, tá, você tem uma empresa né e você quer lançar um produto novo. E você faz o um marketing diferente, você faz uma estratégia de
0: marketing.
1: Se, você, se algo não dá certo, não dá tão certo como você gostaria, a realidade vai se mostrar a partir da ação que você fez. Ela sempre vai estar presente. A realidade é a coisa mais é a coisa mais... é a coisa que você você pode mais contar na vida é a realidade. Porque não importa o que, ela sempre vai se mostrar. Ela não é parcial a nada. É, ela sempre vai se mostrar. Então, conhecendo a realidade, a gente sempre vai saber qual é o caminho melhor para ter êxito em tudo. Seja em coisas específicas, coisas micros ou coisas macros, em, em coisas gerais, em né? e, e coisas mais abrangentes, quanto coisas específicas, singulares
0: Essa questão da realidade que você levantou agora me fez pensar. Quando é, você deu um exemplo básico aí, os outros inclusive das nossas próprias ações. A realidade se mostra diante das nossas próprias ações, do objetivo daquilo que a gente faz para o que a gente quer. E aí a realidade se abre diante daquilo que a gente movimenta. Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente isso, Monique, exatamente isso. Porque a realidade, ela, 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 ela é, é, é... Tem uma, uma, uma palavra na usamos isso a priori que é, que é antes de qualquer outra coisa que na verdade a realidade é, assim ela ela, ela 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 não julga não ela é, não é algo que julga mas ela é algo que determina tudo tudo determinado pela realidade é, e a realidade tem várias dinâmicas né é isso é uma coisa que eu aprendi escrevendo o livro é, eu, tive, eu tive que entrar fundo nesse assunto. E uma das coisas que me surpreendi, e aprendi realmente com o livro, escrito livro, foi quantas dinâmicas a realidade tem. A realidade não é uma coisa só, ela tem muitas dinâmicas, ela tem muitas facetas, sabe? Porque ela tem muitos lados, ela tem muitos, é, sabe, é, muitas, sabe? Realmente, muitas dinâmicas que compõem ela como um todo. É, bom, se a gente pensa, por exemplo, no, 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 no reino humano, no reino da vida, no reino da subjetividade humana, é, se a gente se a gente se a gente imaginar que a gente fosse um ser humano isolado numa ilha, sem nunca conhecer outro ser humano, a gente nunca teria a possibilidade da objetividade, nunca teria, porque mesmo havendo a realidade como algo objetivo e, e, e totalmente imparcial ao nosso sentimento ou subjetividade, tudo que a gente vivenciaria como consequência, como ação em causa, causa e efeito, seria visto por nós como algo subjetivo. Porque a gente não teria nada de como, como comparar, não teria referência. Ao existir dois seres humanos, ao existir uma sociedade Existem vários seres subjetivos com suas próprias subjetividades. E aí, interação
0: interação é, com, 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 com si próprio
1: e sua subjetividade e a subjetividade de outros e as, re, as dinâmicas da realidade objetivas é, que inclui por exemplo, que o ser humano é um ser subjetivo e as subjetividades os nossos mecanismos do bebê, por exemplo, tirando que, a ver com a gente, né, como, como os mecanismos do bebê são, são quatro basicamente. São os sentidos do corpo, pensamentos, sentimentos e consciência. Não tem nada mais que disso. É, então, é, assim, são questões que, que vão a fundo e vão e vão Que vão desenrolando.
0: Quando você vê, você está numa bola, que a filosofia começa a levantar um monte de questões e você começa justamente a pensar sobre determinadas coisas, inclusive voltadas para essa realidade, que é uma realidade múltipla. Né? A gente tem vários exemplos pensando por esse Realmente agora né, abriu aí outro leque, os neurônios aqui se conectando pensando nessas várias realidades que o nosso autor está trazendo, um outro ponto de vista muito interessante. O livro também, gente, fala justamente sobre essa abordagem da realidade do micro até o micro, que foi o que o Juliano nos explicou agora, desde a subjetividade e a possibilidade de discernir o que é o que possa ser do reino da realidade, objetiva da vida e de leis e dinâmicas da realidade da própria vida. O livro argumenta que a realidade existe e pode ser compreendida logicamente, o qual, ao tentar tal feito, também argumenta que a realidade é uma palavra que pode ser substituída por desenho inteligente, que é o que traz na tua capa, é isso? Ou não tem é, nada a
1: Não, a capa realmente faz referência à, à filosofia grega, os quatro elementos. Mas o desenho inteligente é uma, é uma criança subjetiva minha. Assim, Eu eu, eu, eu acredito em Deus. E, e, eu, e que o que eu tenho sempre que eu tenho que estar na vida, que eu comprei para você antes, era entender a realidade e se Deus existe. É aquela coisa de criança, né? Assim, cada um tem seus brinquedinhos, suas coisas que gosta os meus eram esses, entendeu? Entender a realidade e se Deus existe. Aí vai vendo, ah, Deus existe, Deus é disso. ou, sabe, é, existe o bem, existe, existe a chance de o de, 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 de um mundo ser próspero, ou ninguém, na verdade, totalmente ruim eu sempre ficava vendo essas coisinhas desde adolescente e fui elaborando essas duas questões que foram as, assim, as duas questões máximas da minha vida qual é a realidade e será que Deus existe ou pelo menos eu, eu, eu subjetivamente consigo entender, ou ver, ou perceber ou compreender que Deus existe e o que o livro argumenta é que a realidade existe, eu acho que isso é claro para todo mundo, é assim você sendo ateu, agnóstico, ou, ou estudando em um tipo de crença religiosa, espiritual, enfim, ou sendo como for a sua ideologia nesse sentido, é claro, eu acredito para todo mundo, que existe uma realidade, ou alguma realidade, existe causa e efeito em tudo. Né? Mesmo que a gente não consiga prever ou entender qual seja o ponto que está para trás disso. Mas o que o livro argumenta é que a realidade é outra palavra para um desenho inteligente, ou seja, Deus existe. E, desenho inteligente, e a realidade, no fundo, é uma pista para entender o desenho divino a partir da realidade, ou seja, Deus criou o mundo com realidades. Se a gente quer entender Deus, querido, entender o propósito divino da vida, a gente tem que entender a realidade. Porque nela está contido os um segredos é, estruturais criados por Deus. Se, é, se você acredita nisso, é eu acredito. E eu dou argumentos plausíveis é, para isso. Mas também dando margem e espaço para você é, ver e entender isso, seja você ateu ou crente em alguma coisa religiosa ou espiritual, acreditando em, em Deus, em, como Deus monoteísta ou politeísta, mas é, acreditando que a realidade no fundo, ela. vejo um desenho inteligente, a realidade. Mas é, eu tomar, assim, que ele não é, ele não é, ele não é fechado. Ele, ele não, ele não impõe um ponto de vista ou uma filosofia de vida. Ele deixa a abertura para o leitor é, tirar as suas próprias conclusões e pensar por si próprio e avaliar por si próprio aquele sentido. Mas uma coisa que o livro tenta, é, tenta elaborar. Entender a
0: realidade é a chave de tudo. Muito bem. E aqui diz, né? Pois existindo a realidade e sendo a realidade compreendida ou não, o que determina toda e qualquer ação ou inação como resultado e consequência é a realidade. Como um todo, a realidade em sua vastidão seria, portanto, peças-chave para nos dizer o certo, o saudável e o que é e foi a intenção do Criador em criar um mundo com realidades. A existência de Deus ela é uma questão dentro da filosofia ainda não resolvida, Juliano? Ah,
1: completamente não resolvida. <risos> é, completamente não resolvida. É, completamente não resolvida teve, teve, teve é, muitos filósofos, na verdade, não acreditam em Deus, alguns acreditam, alguns teorizam sobre o que Deus seria, tem aquela famosa frase de Einstein, que fala que ele um Deus de Spinoza, de o holandês, que falou que, que acredita em
0: escreveu um ensaio sobre o tipo de Deus em que ele acredita.
1: É, e, mas, assim, a maioria os filósofos não acreditavam em Deus. Mas, assim, é, era o Newton, né, que foi um grande, um grande percursor do entendimento da realidade mecânica, é, né, que hoje é, é, é o que constitui né, o entendimento da realidade como um todo no mundo, que é a realidade física das coisas. Ele acreditava em Deus, por exemplo.
0: bom isso. embora possa para muitos não ser possível conceber nosso mundo e muito da miséria que aqui existe e é vivida em é possibilidade e em vida como algo criado pelo divino. O livro tenta argumentar e dar argumentos de que sim, vivemos em um mundo benevolente. É, existem também várias dificuldades dentro da realidade. Argumentar, por exemplo, a, a extrema necessidade de a realidade ser compreendida, acreditando em um criador ou não. É a partir da realidade que tudo se desdobra como consequência e que, portanto, havendo uma realidade dinâmica de realidade como causa e efeito... Ou ação e consequência é de suma importância para a prosperidade humana e êxitos humanos subjetivos e objetivos. Enfim, o livro, gente, vai trazendo aí um monte de. É, são 500 páginas, lembrando para vocês, tá? É um livro que foi é, produzido em quatro, quatro anos, né? E esse teu segundo livro é a continuação desse em relação com. Não, esse o
1: segundo livro, assim, o primeiro livro foi um peso muito grande, porque eu fiz muito esforço, era, era como escrever, como dizer, como colocar, foi um peso e responsabilidade muito grande. O segundo livro já, eu já estou me dando umas férias, já é. Já era, já era, Ficção, já é mais. É uma mistura de ficção e é filosofia, mas, mas já, já brinca um pouco. De...
0: Tem uma outra pegada, né? É. Já vai para uma outra. para um, um outro. Você já começou? Eita, tem previsão aí de publicação ou está muito cedo?
1: Na verdade, é, assim, eu devo terminar ele em uma ou duas semanas. É, e devo publicar. O livro vai se chamar A Idade da Terra. basicamente a narração é, da, da, do que eu chamo de desenho inteligente, do, do desenho inteligente encarnação mais avançada que existe no nosso espaço tempo. E, e, e fora isso, a, a natureza vegetal, os animais, o ser humano, cada um com um propósito de vida dentro do desenho inteligente, do no nosso espaço tempo. Na perspectiva
0: Tem chumbo grosso aí. Podem aguardar. Agora, ô Juliano, quem quiser comprar, sentir e pensar. Aonde ele está à venda?
1: Então, ele está à venda como e-book. apenas como e-book no momento, na Amazon. É, basta clicar Juliano K. sentir e pensar. Ou o livro impresso, se você quiser, na editora 5K.
0: Bem. Qual é o seu Instagram?
1: Meu Instagram é, é Calma.
0: Gente, essa entrevista vai ficar disponível no canal do YouTube, Spotify, Ancora, Amazon, TikTok, Kawaii e no Instagram, onde eu vou marcar o autor, tá? Vai estar tá lá no Monique MM18. Eu vou marcar o Juliano, então já corre lá, já segue o nosso escritor. Juliano Capua, tá o arroba dele, para que vocês possam acompanhar e, é, todo o material que ele gera, curiosidade, perguntas, questões, enfim, sobre o livro Sentir e Pensar. Juliano, mesmo com todos os imprevistos, deu super certo. Ah, eu adorei, adorei. entrevista Amigo, primeira entrevista. Adorei, ah, você foi incrível. Muito você legal. Você é muito simpático, de introspectivo. Você não tem nada. Você é ótimo, bom de papo. Eu adorei conhecer você, conhecer as suas ideias. Você é, fez os meus neurônios hoje se conectarem, abrindo um novo leque pensamento e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a entrevista, porque eu conheço a sua percepção de, de visão da vida seus conhecimentos e essa troca aqui ó ela é muito valiosa então eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela paciência que você tenha muito sucesso e que você volte sempre que você quiser obrigada, tá querido? Com certeza,
1: obrigada Beijão, beijão, muito obrigado. Beijão. Obrigada,
0: gente. Um beijo.